0: Bueno, Sabino eh, Juan Diego Isabel
1: Aquí vemos profes, nos enfrentamos a eso ¿no? es que eh, claro, eh,
0: Ha descrito una realidad claro. Muy aproximada Por, que, por que sintetizarlo, ¿sí? el, el gran
1: engaño que, que, que nos cuenta Daniel Es básicamente por sintetizarlo en una frase Es que estamos diciendo A nuestros chavales que van a estar más preparados que nunca yeah. Y eso es falso es, Van a estar más titulados que nunca Pero serán títulos de, de peor calidad con lo cual mm. una generación que creemos que, que va a estar más preparada mm. les estamos a, creando un autoengaño muy
0: peligroso. Sí, porque la que preparados hay. como personas mm. para desenvolverse en el mundo en, en el que están sentidos. y relacionarse bueno, con la sociedad en la que están. algunos es aprovechan Titulación
1: la... no significa preparación. Claro, si no has claro. hecho esa otra preparación de poco va a servir. Claro. Y eso va a ser tremendo para la próxima generación. Claro. Cuando tengan que enfrentarse a la realidad y vean que carecen de esa preparación, no sabrán enfrentarla.
0: Exactamente. Algunos aprovecharán la oportunidad para que más allá de la titulación eh, ...aprendan y aprendan con H intercalada... ...lo que luego queda dentro... ...más que memorizar, aprender ...y sobre todo, cuando a lo mejor algunos de ellos... ...se den cuenta de que han desaprovechado la oportunidad... ...será demasiado tarde... ...por eso es importante, creo yo... ...recalcar ese mensaje que decía el profesor... ...hay que aprovechar esa oportunidad... ...no todo el mundo tiene la oportunidad... ...la suerte de estar en una universidad... ...en un aula y aprender... ...en las condiciones que tiene ese país... ...imagínate vivir... En Siria o en Afganistán, ¿cómo sería tu vida ahora? Uh -huh. ¿Tendrías alguna oportunidad? Aprovechemos esa oportunidad. O fíjate, incluso en Estados Unidos, donde para llegar a la universidad es que tienen que pagar un crédito claro. eh, y, y tienen que ir abonándolo a lo largo de su vida casi. Es claro. como uh, pues conseguir una hipoteca. Sí. Tener que ir pagando. Un ejemplo perfecto, La hipoteca. Eh, es que estaba pensando. A mí el profesor me. lo que me transmitía. Es que está derrotado, aunque él no lo ha dicho. Yo no sé, le voy a pedir a, a, a los oyentes que se dedican a la enseñanza si ellos también se sienten derrotados. 620-621-991, 620-621-991. Pero esta sintonía, esta música, es la que utilizamos para que Sabino ben Méndez, nuestro sospechoso, ...siga reflexionando... ...porque eh, es un hombre que no deja de reflexionar... ¿eh? <risa> ...sobre la música, sobre cualquier subido, cuestión...
1: ...subido a la carroza de carnaval... ...a claro. la carroza de carnaval... Eso sobre esto, sobre carrosa, sí. Sí. ...cuando todo Esta el mundo a nuestro alrededor... Sí, sí, sí. ...nos
0: dice que una cosa es de color negro... ...y nosotros nos empeñamos en verla blanca... ...¿qué es lo que está fallando?... ...nuestra percepción, un exceso de imaginación... ...que estamos viviendo... ...pues una fantasía... ...esto se está dando... Pues, ...precisamente... Eh, ...con un caso y tiene mucho sentido en estas últimas semanas ¿no? algunos defienden, esto es así está ocurriendo así, de esta manera pero si es que, no, no, no vamos a ponerle luz, vamos a analizar las sutilezas y las sutiles diferencias entre la imaginación y la fantasía Sabino Méndez
1: Sí, sí, tenemos un caso, bueno, el caso de estas semanas, es el caso emblemático, el caso estrella de todas estas semanas que lleva toda la opinión pública de cabeza. Y es que efectivamente, Jaime, en la actualidad, en nuestros tiempos modernos, la imaginación tiene muy buena prensa, ¿no? Como en otros tiempos en que a las personas imaginativas se las miraba... ...como si tuvieran la cabeza pájaros y estuvieran un poquito locas... ...hoy en día es todo lo contrario... ...incluso si nos fijamos en los currículums y entrevistas de trabajo... ...se nos pide que seamos imaginativos, que tengamos creatividad... ...pero exactamente qué se nos pide con eso... ...qué concepto tenemos de la imaginación y la creatividad... ...porque a veces da la sensación de que cuando un director o un ejecutivo... ...se le pide que sea creativo en la empresa... ...lo, lo que el jefe le está diciendo con eso es que cuando aparezca un problema que lo que resuelva él por su cuenta, que sin darle la lata a él como jefe, con el problema, sin cargarle el peso de la decisión, cuando probablemente sería el, el profesor, el jefe el que tendría que ser responsable. Tenemos ahora mismo un caso que es perfecto para analizar, ese caso estrella, todos esos conceptos y relaciones entre imaginación y fantasía, que es el de Irene Moreno, enfrente, eh, perdón, Moreno, Moreno. Irene Montero, Montero enfrentada al fiasco de la ley de libertad sexual y cómo gestionan el patinazo tanto ella como Pedro Sánchez. Mm. Hay consenso general en que la ley está mal hecha y, y cuando se empezaron a notar sus efectos inmediatos, todo el mundo miró. ...lógicamente al Ministerio de Igualdad... ...por ser donde se originaba la ley... ...y como responsable del error... ...¿qué hace entonces Irene Montero?... ...ensaya una huida hacia adelante... ...en lugar de aceptar las claras señales... ...que hay por todos los lados... ...los avisos previos de que iba a pasar eso... ...el boteo de revisión de penas... ...la escarcelación de algunos condenados... ...tira de imaginación... ...y asegura que eso sucede porque son los jueces... ...los que son machistas y están haciendo... ...una interpretación incorrecta de la ley por falta de formación en perspectiva de género. Claro, eso es inverosímil y no se lo cree nadie porque hay, hay jueces de todas las tendencias aplicando esos beneficios penales y las críticas a los errores de la ley proceden tanto de izquierda como de derecha. Por tanto, la justificación de Montero no está ya solo dentro de los terrenos de lo imaginativo, sino que entra plenamente dentro del concepto de lo que se llama fantasía. Y, y hablo estrictamente, no estoy hablando irónicamente ni metafóricamente, hablo estrictamente. Porque la imaginación es la capacidad de colocar las cosas reales, los hechos y datos verificables, en una perspectiva diferente. Tal como no suelen verse habitualmente. Y usar para esa tarea un punto de vista que se salga de la costumbre. Pero, pero, la imaginación para hacer eso, para hacer ese trabajo, sigue trabajando siempre con hechos comprobables. Mientras que la fantasía es una cosa diferente y la diferencia básica es que aplica la imaginación a cosas que no han sido verificadas y que en muchos casos incluso son imposibles de comprobar. En este caso, por ejemplo, es fácil preguntarse, ¿cuando Montero atribuye la rebaja de penas a que los jueces son machistas?, a ver, ¿acaso ha conocido uno por uno a los jueces de los 400 casos, que parece ser que van a ser 900 e incluso 4000 cuando llegue al final todo este proceso? ¿Acaso ha conocido uno por uno a los jueces de todos esos casos y comprobado ese hecho? ¿Verdad que no? Pues entonces estamos en los terrenos de estrictamente de la fantasía. Y es que, insisto, la imaginación y la fantasía son dos cosas muy diferentes. La imaginación, si os fijáis, puede convivir con la razón. Pero la fantasía necesita de la suspensión de la incredulidad, del cese momentáneo de lo razonable para darse. El punto de vista oficial, el romanticismo, es que la razón y la imaginación son antitéticas. Pero eso no es así. En realidad, la imaginación tiene una base científica muy fuerte. Desde el punto de vista de la biología y la ciencia, la imaginación es la capacidad para simular cosas que no están todavía entre nosotros, pero que con los datos comprobables que tenemos, se puede deducir que van a estar. Es decir cojo un paño y un palo, los junto y hago una fregona. Es la habilidad para simular cosas que están en el mundo como inevitable consecuencia del hecho de que existen modelos verificables y comprobables. El modelo del palo y el modelo de la fregona. Eh, la fantasía sería en cambio decir voy a juntar un palo y una fregona y me va a volar el palo. No hay un modelo en que un palo no se hable nunca. Ahí está la diferencia sutil y el ejemplo más sencillo de cómo funciona la imaginación, y que es mucho más científica de lo que nos parece, son las leyes de la perspectiva en pintura y dibujo. Como sabemos que las veremos así, cuando queremos en un papel de dos dimensiones enseñar cosas de tres dimensiones, dibujamos más pequeño lo que está lejos y más grande lo que está cerca. Es un ejercicio que hace la imaginación para que nos entendamos con nuestros congéneres, haciendo rayas sobre un papel o manchas sobre un lienzo. Ahora bien, si en ese dibujo de cosas más grandes que están cerca y cosas más pequeñas que están lejos, lo cual es verificable y comprobable que es así como vemos las cosas. Uh -huh. Si en ese dibujo empezamos a pintar criaturas inexistentes que nadie ha visto, nunca ni nadie verá, cronopios, uh -huh. <ríe> isabel, famas, porque nos las hemos inventado, estamos hablando ya de fantasía, que por pues, la fantasía no es mala, sino simplemente es otra cosa. La fantasía es lo que tiene pues todas esas películas de superhéroes, las teorías conspiranoicas que nadie puede comprobar de una manera fehaciente y completa. Por eso, las supuestas conspiraciones, y yo en ese sentido entiendo a el Montero, son cómodas, porque te quitan de encima la responsabilidad de las equivocaciones con una fantasía que es imposible de comprobar. ¿Cómo elabora el, la otra parte, Pedro Sánchez, las fantasías explicativas de Irene Montero? Bueno, un poco como lo que decíamos al principio del jefe que le dice al Ejecutivo que eso es imaginación porque él no quiere hacerse cargo del error. Se pone en una posición de, arregl de arreglarlo ante el público, Irene, a mí no me traiga tus problemas uh -huh. y así consigue dos cosas, hacer ver, por un lado, que él no tiene nada que ver con el fallo y presentarse como el salvador que viene a arreglar el desaguisado. Todos los seres humanos estamos dotados, en mayor o menor medida, de la herramienta evolutiva de la imaginación. Y por eso todos tenemos fantasías, todos. La fantasía de Irene More Montero es que existe una conspiración macho para dominar el mundo. Pero con el mundo avanzado y hay que desmontar, lo que en realidad hay que hacer es desmontar unas estructuras patriarcales que ya no queremos, uh -huh. no nos sirven de mucho esas fantasías conspirativas. Y antes de que terminemos <risa> llamándole a la pobre Antoñita la Fantástica, ¿Qué tal si probamos con aquello de me he equivocado, rectifico? Que si nos fijamos, eso tampoco lo ha dicho en ningún momento Pedro Sánchez, porque eso supondría reconocer que forma parte del error. Pero con eso estaríamos entrando y además en un tema muy interesante, que es el de la humildad. Pero yo creo que como va a durar, esto va a traer cola, sí, Jaime, señor. y no va a acabarse nunca. Si te parece el tema de la humildad, que tiene también un largo recorrido, lo dejamos para ¿Otro la semana capítulo? que viene. Sí, sí. Eh, exactamente, si sí. sí, sigue coleando el tema. Y hoy por ahí le dedicamos una canción a, a Irene, quizá la canción más adecuada en estos momentos para la ministra de Igualdad, tanto por el nombre del grupo, que se llama Social Distortion, Distorsión Social, <risa> como el de la canción, I was wrong, está equivocado. <risa>
0: So far